0: geht's los. Hey, ich begrüße euch zu einer neuen, äh, hoffentlich sehr inspirierenden Folge von Teile der Lösung live und es ähm, ist jetzt äh, eine ganze Weile her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Zwischen den Feiertagen war ordentlich was los bei euch, bei äh, mir, bei dir, Jana, hoffe ich auch. Äh, und jetzt ist wieder Zeit, dass wir... Ähm, ein bisschen in äh, nachhaltige Innovationen und äh, Geschichten von Menschen eintauchen, die äh, andere Menschen inspirieren, ähm, nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln. Und heute begrüße ich deshalb eine ganz besondere Persönlichkeit, nämlich Jana, die kreative Kraft hinter Janas Gemüsegarten. Ähm, Jana ist nicht nur eine passionierte Gärtnerin, sondern auch eine Visionärin auf dem Weg zur Selbstversorgung die mit ihrer Arbeit äh, täglich äh, Hunderte bis äh, sogar eventuell Tausende auf Instagram ähm, inspiriert und erreicht, indem sie zeigt, wie man mit Hingabe Erde zwischen die Finger bekommt und so einen kleinen Teil der Welt verändert. Und in unserem Gespräch heute werden wir uns auf die faszinierende Reise durch Janas Garten begeben und äh, auch äh, durch Janas Geschichte. Und wir werden entdecken, wie sie die Herausforderung der Selbstversorgung meistert. Also bleibt gern dran. Das äh, wird ein sehr spannendes Gespräch, hoffe ich, ähm, was ihr nicht verpassen solltet. Jana, ist schön, dass du am Start bist. Grüß dich.
1: Hi, ja, danke, dass ich dabei sein darf. Das hast du sehr schön gesagt. <lacht> ja, <lacht>
0: Äh, auch noch ein bisschen Platz gelassen, dass du natürlich noch äh, schöne Details ergänzen kannst. Ich würde einfach direkt äh, mit der ersten Frage starten. Mhm. In ja. einer Zeit, wo Nachhaltigkeit ja oft als äh, Hipster ähm, oder Hipper äh, Hashtag rumschwirrt, ähm, zeigen Studien, dass echte äh, nachhaltige Lebensweisen noch ziemlich selten leider sind. Also es ist leichter, einen Avocado-Toast äh, zu posten, als einen Avocado-Baum zu pflanzen, abgesehen äh, davon, dass Avocado ja massiv äh, Wasser äh, benötigt und vielleicht doch gar nicht so nachhaltig ist, wie es ja auf den ersten klingt. Aber das mal beiseite gelassen. Ähm, mit äh, Janas Gemüsegarten, finde ich, stichst du schon, aber aus der Masse raus ähm, der Online-Persönlichkeiten. Was ist denn dein Markenzeichen?
1: Mein Markenzeichen? Oh, ähm, schwierig. Ich glaube, ich habe mir nie so ein Markenzeichen ausgedacht, glaube ich. Das, ich bin auch eigentlich mehr so reingerutscht so in das Ganze. Äh, ja, also ich, ich stehe schon dafür, dass man dass jeder gärtnern kann und sich jeder einen gewissen Teil, ganz kleinen Teil, aber auch nur selbst versorgen kann. Ähm, und das möchte ich den Leuten einfach näher bringen. Wenn ich den Menschen sage, ich bin am ähm, Gärtnern und ich mache das gerne, mit meiner, das ist meine Leidenschaft. Ähm, dann heißt es immer so, oh nee, ich kann das nicht. Und das ist alles immer so schwierig, bei mir geht alles ein. Und ich denke, ja, irgendwo kann das jeder, glaube ich. Man muss sich da nur ein mhm. bisschen reinfuchsen und wissen, was möchte ich anbauen und was braucht das, was braucht das Gemüse, was ich haben möchte, um zu überleben. Und dann schafft das auch, glaube ich, jeder auf kleinstem Raum.
0: Mhm. Das ist ein, ein sehr empowerndes Statement. Das ist uh, super gut. <lacht> Trotzdem ist es ja so, dass äh, viele davon träumen, sollen. Leben im Einklang mit der Natur, vielleicht ein bisschen das romantisieren, äh, aber es doch nur recht wenige tatsächlich diesen Schritt äh, wagen, das dann auch wirklich zu tun, obwohl das ja, wie du schon gesagt hast, ähm, ganz klein anfangen kann mit einem Pflänzchen auf der Fensterbank, dann zwei, dann drei, dann vielleicht einen Balkon, dann äh, ein kleines Gartenstück oder ein Schrebergärtchen, was man sich mietet oder so. Ähm, Trotzdem brauchst du natürlich irgendwie so eine Art Wandelpunkt. Kannst du dich noch erinnern, was so ein ausschlaggebender Moment in deinem Leben war, wo du gedacht hast, jetzt pflanze ich los?
1: Ja, das äh, war 2018, der Umzug in meine erste Wohnung mit meinem damaligen Freund, jetzt Mann. Ähm, wir sind in, die, in unsere Wohnung gezogen und wir hatten einen wunderschönen Balkon. Wir sind im Februar eingezogen und dann fing so langsam der Frühling an ich wollte den Balkon schöner machen. Wir hatten so ein tolles Blumengerüst und dann dachte ich, okay, fährst du in den nächsten Markt, holst dir ein paar Blümchen, ne, damit das schön aussieht. Und dann dachte ich, okay, jetzt hast du da Blumen, ein paar Erdbeeren gehen auch und äh, ein paar Kräuter und dann gab es Salat und ähm, nächstes Jahr war der ganze Balkon vorgestellt. Also es fing wirklich mit, mit einer ganz kleinen Pflanze an und äh, dann habe ich gemerkt, so, das ist schon irgendwie cool. Und äh, dann hatte ich noch auf YouTube war das, glaube ich, ein Video gesehen, wie jemand aus seinem eigenen Garten ähm, Tomaten geerntet hat und eine Soße daraus gekocht hat. Und das war so, das ist ja total cool. Normalerweise war bei mir so Kochen, ich war 2018, da war ich 19, 1920, 20, ähm, da war Kochen für mich ganz oft, ähm, ja, in den Laden gehen, Tüte aufreißen, Wasser dazu, fertig. Ne? So eine Tomatensuppe war halt immer so eine, so eine Tütensuppe. Oder Soße. Und äh, ich fand das so Klasse, dass man aus seinen eigenen Tomaten aus dem Garten eine Soße kochen konnte. Und dann habe ich mich da so reingefuchst und wollte immer mehr, wollte immer mehr. Und dann, ja, 2020, nee 2018, 2019 ähm, hat mein Mann mich dann überrascht dass äh, damit, dass wir den Garten von seinen Großeltern mitbewirtschaften durften. Die wohnten zehn Minuten von uns entfernt. Und dann haben wir da den ganzen Garten umgeräumt. Und äh, die hat noch ein altes Gewächshaus noch da stehen und... So wurde das immer, immer mehr und inzwischen haben wir 1300 Quadratmeter Grundstück mit ungefähr 100 Quadratmeter Beetfläche für uns und das ist ja einfach irgendwie gewachsen. 2020 haben wir dann, ähm, ja und ich wollte eigentlich nur eine größere Wohnung haben, weil mir zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen ist, das war... Äh, ja, 2019, 2020 war ja für alle eigentlich auch ein bisschen schwierig, wo es gerade mit der Pandemie losging. Und ich hatte, ähm, ja, mein, mein Papa musste ins Krankenhaus und da hatte ich eine ganz schwere Phase, der ist dann auch leider verstorben. Und 2020 musste ich dann unbedingt aus dieser alten Wohnung raus. So, das war für mich so, ich brauche was Größeres, ein bisschen mehr Platz, Freiraum, um mich ein bisschen auszuleben auch. Und dann auch Garten und Haus für mich und an, oder Garten am Haus zu haben, war für mich auch ganz wichtig. Und dann ist aus einer größeren Wohnungssuche irgendwie eine Haussuche geworden. Und dann sind wir im August hier in unser wunderschönes Haus gezogen mit Garten. Und wir haben eigentlich nur ein großes Grundstück. Wir haben nur noch ein Grundstück geguckt eigentlich. Mhm. Und
0: also der Spielplatz schön groß. Genau kann, und aber. dann
1: hat sich jetzt mit der Zeit unser Garten ja immer weiterentwickelt. So dass wir uns den ganzen Sommer auf jeden Fall über selbst mit dem Gemüse versorgen können. Und jetzt im Winter sind wir auch eigentlich noch recht gut dabei.
0: Ja, es ist äh, beachtlich. Es gibt ja doch einige äh, Sachen, die man im Winter noch ernten kann. Ne? Viele denken auch irgendwie, das ist halt nur was, wenn die Sonne scheint oder wenn es warm ist. Ähm, es gibt äh, tatsächlich auch richtig viel Wintergemüse oder erntebares äh, Gemüse für die äh, kalte Jahreszeit. Muss man natürlich auch äh, anpflanzen oder ziehen äh, und so ein bisschen nach dem Saisonkalender gucken. Ähm, ja, du hast es eben schon gesagt, du hast auch äh, Familie und das Jonglieren von Beruf, Familie und Hobbys ist manchmal ja so wie ein Zirkusakt ohne, ohne Netz oder so, ähm, aber trotzdem sind es ja die Projekte, die man zusammen mit der Familie macht, äh, auch bandenstärkend. Ähm. Hast du da äh, irgendwelche besonderen Aha-Momente gehabt oder wie integrierst du äh, deine Familie und auch vielleicht deine Rolle als Mama? Bist ja auch Mama in deine äh, Gartenprojekte?
1: Also, ähm, meine Kinder sind jetzt gerade erst zwei und sieben Monate alt. Die sind jetzt noch nicht ganz so weit integriert. Ähm, außer, dass wir ganz oft ähm, in den Hochbeeten rumwühlen. Ähm, mein Mann, ja, er hilft mir schon, wenn ich meine Pläne habe und ich sage, so, da möchte ich jetzt ein neues Beet haben, das hätte ich gerne so und so. Dann äh, hilft er mir das schon mit. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel den Garten komplett neu gestaltet, mit neuen Beeten ähm, da kam er dann sogar auf mich zu und hat gesagt, guck mal, ich habe hier ähm, was gefunden. Wie wäre das für den Garten? Ähm, da hilft er mich schon sehr. Und meine Mama, die wohnt ähm, mit im Haus hier. Wir haben quasi ein Doppelhaus. Auf der einen Seite wohnen wir, auf der anderen meine Mama. Und die hilft mir gerade ja, im Sommer sehr mit dem Haltbarmachen der Lebensmittel, das Ernten, das Einkochen. Und da sind wir eigentlich jedes, jeden Tag irgendwie im Garten unterwegs und äh, machen da irgendwie was gemeinsam, was auch wirklich sehr verbindend ist. Ähm, ja, und es ist auch einfach schön, wenn die Kinder mit dabei sind. Sie sehen das, sie wissen, wo das Essen herkommt. Meine Große, die läuft jetzt auch noch äh, vor ein paar Wochen noch durch den Garten gelaufen, hat den Brokkoli abgezwackt und hat den durch, durch, also durch gegessen, während sie durch den Garten lief. Das fand ich total total super. Und ich überlege, wie viele Kinder gar nicht wissen, wie so ein Brokkoli eigentlich aussieht.
0: Ja, naja, oder dass Kühe in Wirklichkeit gar nicht lila sind. so. Ja. <lacht> Ist ja sehr schön dass du deine oder dass ihr äh, deine Mutter auch mit einbezieht dass es nicht nur Familie abwärts Generationen also Kinder und so weiter sondern eben auch nach oben äh, geht weil ja die älteren Generationen sind tatsächlich auch noch mal meistens verbundener mit äh, der Arbeit in der Erde ähm, und vor allem auch äh, gute Eltern sind meistens auch richtig gute Großeltern und nehmen einem natürlich auch oder können einem auch richtig gut unter die Arme greifen ja. Ich habe äh, auch einen Sohn, der ist elf und als der so in dem Alter war, so zwei, hatte ich auch einen Schrebergarten zu der Zeit ähm, und habe äh, als äh, die Kirschen reif waren, saß ich im Baum, habe die Kirschen runterfallen lassen und er saß am Fuß des Baumes und hat die alle äh, sich reingepfiffen und ich konnte die dann später die Kerne einfach aus der Windel <lacht> rauslesen. <lacht> das war die ganze Windel voller Kerne. Das war richtig äh, schön. Also wenn Kinder irgendwie mit Gartenarbeit oder sowas groß werden, ähm, ja, es ist auch äh, hinter, find hinter jedem grünen Daumen stecken ja auch äh, einige Schwielen, die man so über die Zeit äh, sammelt oder die ein oder andere äh, Stichverletzung durch vielleicht Rosen oder andere äh, dornige gestrippe Stachelbeeren oder so. Ähm, ja, die äh, dornige Chancen würde ich auch sagen, äh, das aus Herausforderungen zu lernen. Kannst du dich an große Herausforderungen in deiner äh, Gartenprojektkarriere? erinnern, die du überwinden musstest oder ähm, besondere äh, Ereignisse im Garten, die dich herausfordern, mit denen du äh, täglich zu tanzen hast?
1: Also große Herausforderungen habe ich, glaube ich, so nicht. Das größte, die größte Herausforderung war für mich erstmal ein Grundstück zu finden, mit dem ich glücklich werden könnte, weil mein Gemüsegarten ist für mich ja nicht nur mein Nutzgarten, sondern ich muss mich auch wohlfühlen und es muss irgendwie passen. Also wir haben uns viel angesehen, viele Grundstücke wo ich dann gesagt habe, ja, ist ganz schön, aber es war nicht dieser Wow-Moment. Und ähm, mit dem Grundstück hier bin ich sehr zufrieden. Aber die größte Herausforderung war dann, glaube ich, das zu planen, wo kommt was hin. Und vor allem, weil ich ja auch viel ähm, öffentlich, also viel poste und das äh, zeige, was ich da gerade mache, dann auch mit dieser Kritik umzugehen. Wieso mache ich das? Ne? Das ist, glaube ich, auch eine sehr große Herausforderung für mich dass äh, ich ganz oft zu ja, lesen muss, so das macht doch gar keinen Sinn so, oder warum machst du das, das ist doch viel zu viel Arbeit, das lohnt sich doch gar nicht. Und ähm, für mich war das, glaube ich, eher die Herausforderung, diese ja, negativen Kommentare wegzustecken und vielleicht auch einfach mal zu überlesen, ähm, als wirklich, dass ähm, ja, das Gärtnern an sich, ähm, Gärt Gärtnern so einfach einen Spaß machen, finde ich. Also jeder, der in der Erde rumwühlt, der soll seine Ruhe finden, seinen, seinen Spaß haben, sich ein bisschen ausleben und sich nicht äh, vor großen Bergen und Herausforderungen gestellt fühlen.
0: Ja, ja, ja das sehe ich auch so. Voll wichtig, äh, sich davon nicht runterziehen zu lassen. Es gibt äh, viele Leute, die dann gerne... Ja, sagen, wie es besser geht oder ähm, ja, vieles kritisieren. Äh, dabei geht es ja eigentlich auch darum zu lernen und das hört ja nie auf. Und das äh, geht halt eben auch nur über auch mal Fehler machen und das geht halt auch nur übers Ausprobieren. Ähm, und es ist ein so komplexes Feld. Ich meine, Garten hat so viel mit äh, ganz, ganz vielen Faktoren zu tun. Ähm, ob das jetzt Wind äh, oder Licht oder äh, Schatten, Feuchtigkeit, Trockenheit, äh, saisonale Unterschiede im Winter kann es ganz anders auf dem Gelände aussehen als im Sommer. Ähm, aber auch die wandernden Tierarten, die da sind, die hast du in dem Jahr, hast du sie. In dem nächsten Jahr hast du sie vielleicht nicht. Es gibt Schädlinge, die du anziehst. Es gibt äh, pH-Typen von Boden. Es gibt äh, verschiedene Bodengerüstteile und ähm, Ton, mh, Schluff, Sand, also Bodenzusammensetzung und Nährstoffe und so. Ähm, kann man endlos in die Tiefe gehen. Und was du vorhin auch gesagt hast, ich habe jetzt ein ganz ganz krasses Piepsen auf den Ohren. Hörst du das auch?
1: Ich höre es ganz leise bei dir, aber hier, also bei mir liegt es nichts.
0: Ah, wenn Geht du es sprichst, ist, ist es weg. <lacht> Vielleicht oh muss ich einfach kürzere Fragen stellen. Ja. <lacht> ähm, das, also was, was du auch gesagt hast, ähm, ist, äh, das draußen sein, das muss sich auch gut anfühlen. Also das Gärtnern ist nicht nur ein reines, äh, rein ertragsorientiert, ähm, sondern äh, muss auch Spaß machen und Endorphine freisetzen, das Graben und Jeden. Ähm, kannst du mal einen typischen Tag bei dir im Garten beschreiben?
1: Also jetzt im Winter ist eher weniger los, tatsächlich ähm, im Frühjahr oder auch im, im Hochsommer. wie ich den auf, kurzes Frühstück, vielleicht auch sogar draußen und wir gehen in den Garten. so Und dann schlender ich erstmal durch den Gemüsegarten und gucke mir an, was alles gerade reif ist, was geerntet werden muss, was gepflanzt werden muss. Ähm, ja, dann wird... Meistens noch irgendwo ein bisschen Unkraut gezupft und dann wird geerntet und ja, die Ernte wird dann erstmal haltbar gemacht. Ne? Also zum Beispiel äh, baue ich ja so viel an, dass ich das im Winter auch noch verarbeiten oder essen kann. Ne? Ich baue jetzt nicht nur fünf Brokkolis an, sondern habe das ganze Jahr über im Beet Brokkoli stehen und den muss ich dann auch immer wieder neu aussäen und neu pflanzen und dann einfrieren oder äh, einkochen, je nachdem. Und es wird dann halt so im Hochsommer gerade gemacht, oder ich plane irgendwie neue Sachen. Jetzt im Frühjahr möchte ich, möchte ich ähm, zum Beispiel noch den Tunnel, den Kürbistunnel, den ich letztes Jahr hatte, damit umgestellt. Dann möchte ich noch neue Spaliere machen für, für die Bohnen und Himbeeren und Brombeeren. Und das sind dann immer so kleine Arbeiten, die immer dazwischen geschoben werden müssen, neben dem, ja, Haushalt, Mutter sein mhm. und dann noch hier ist den, den, den Social-Media-Partner.
0: Der natürlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Das merkt man, also sieht man also als Konsument, sieht man das gar nicht so richtig. Da hat man ein schönes Bild und ein bisschen Text. Das konsumiert man mal so schnell weg, aber da steckt ja richtig viel Zeit dahinter. Vor allem auch Videos, wo man sich ein Konzept überlegen muss, was man dann abdrehen muss und schneiden, extra Ton noch und so weiter. Das ist äh, oft mehr Arbeit, als ähm, man sich das eigentlich äh, so vorstellt als äh, Konsument. Der, äh, äh, der oder die gesunder Garten hat gefragt, ob wir auch auf Fragen von den Zuschauern eingehen können. Ich würde sagen, ja. Ähm, stellt sie gerne und äh, wir schieben die dann einfach äh, ein. Wenn du eine interessante Frage siehst oder so, ich kann das, manchmal kann ich es nicht genau sehen, dann sind die so schnell weg. Ähm, aber kannst du gerne machen. Was ich auch total wichtig finde, ist äh, das, was du gesagt hast, dass nicht nur beim Gärtnern aufhört, sondern eben, dass das Haltbar machen oder die Weiterverarbeitung äh, noch ein Rattenschwanz äh, ist, was es hinterherzieht, was ja total wichtig ist, damit man nicht für die Tonne produziert oder äh, übermäßig äh, produziert, sondern dass man das auch, äh, es geht ja um Lebensmittel und Nahrungsmittel, äh, dass man die dann auch so zubereiten kann, dass sie möglichst lange haltbar sind durch vielleicht Fermentation oder das richtige Einlagern von Wurzel, Knollen, Obst, allem Möglichen. Hast du besondere Tricks, die du in deiner Zeit als Gärtnerin jetzt für dich rausgefunden hast oder Techniken, Methoden, die du verwendest, um deinen Garten nachhaltig und effizient, effektiv zu bewirtschaften?
1: Ich glaube, ein ganz großer Teil ist einfach wachsen lassen. Auch mal das Unkraut stehen zu lassen oder... Das, was sich neu ausgesät hat, ich habe zum Beispiel jedes Jahr unglaublich viele Tomaten im Gewächshaus, die sich selbst ausgesät haben. So, Das ähm, nimmt schon mal viel Zeit äh, oder lässt einem viel Zeit, wenn man sich einfach dann die Sachen, die gewachsen sind, stehen lässt oder sie einfach dann umpflanzt, ohne sie vorher nochmal aussehen zu müssen. Ich werde dieses Jahr zum Beispiel unglaublich viel Liebstöckel haben, weil der letztes Jahr geblüht hat und sich extrem ausgebreitet hat. Was äh, zeitaufwendig oder was mir viel Zeit spart, ist inzwischen mein, mein äh, Aussaaten oder mein Aussaatkalender, den ich mir selber erstellt habe. Im Laufe der Jahre, ich habe immer wieder aufgeschrieben, was ich wann ausgesät habe. Das heißt, im Januar, was ich jetzt... Mitte Januar habe ich das und das ausgesät und dann konnte ich nächstes Jahr wieder gucken, was habe ich im Januar ausgesät, hat das funktioniert, wie, war die, wie waren die Pflanzen, war ich vielleicht zu früh oder zu spät dran, damit man das vernünftig ernten konnte. Und mit der Zeit konnte ich das äh, halt immer wieder nachlesen. Jetzt habe ich mir selber meinen Aussaatkalender erstellt, äh, gedruckt und da kann ich mich dann dran orientieren, das ganze Jahr über, was ich wann aussehe und damit ist schon mal viel ja, Planung im Kopf auch äh, von meinen Schultern gefallen, und man immer wieder nachdenkt, was kann jetzt noch, was muss ich jetzt noch? Und das äh, habe ich dann einfach auf meinem Zettel stehen und, und gut ist.
0: Ja, voll gut. Empfiehlt sich auch für ähm, alle, die selber gärtnern, äh, das für ihre Region auch selber zu auf machen. Weil durch die Kleinklimazonen ist, ist ja jeder Garten eigentlich anders. Ähm, ist auf der einen Seite vom Berg ist es ganz anders als auf der anderen Seite vom Berg. Ähm, und
1: dann ist natürlich auch die Frage, möchte, was möchte ich ausgeben? Beziehungsweise ich kann jetzt im Januar schon einiges anpflanzen oder aussäen, aber nur, wenn ich die Beleuchtung dafür habe und wenn ich ein Gewächshaus dafür oder ein Frühbild dafür habe. Wenn ich keine Beleuchtung benutzen möchte, dann brauche ich jetzt auch noch nicht mit Chilis, Paprikas, Fusales und Aubergine anfangen, weil die Pflanzen das einfach nicht schaffen würden. Habe ich aber die Beleuchtung und das Know-how dafür, dann kann ich damit jetzt schon starten. Also, ähm, das, da muss man auch immer unterscheiden. Ne? Was möchte ich dafür ausgeben? Andererseits, was bekommt man dafür? Da muss man natürlich auch gucken, wenn ich jetzt, was man dafür noch bekommt. Also, wenn ich jetzt äh, sage, ich zahle die Stromkosten für eine Beleuchtung, ähm, nehme das in Kauf, dass ich dafür ein bisschen mehr zahle eventuell. Ist eigentlich, ich habe eine Solaranlage auf dem Dach, dann zahle ich für den Strom auch nicht. Ähm, kann dafür aber schon im April, Mai meinen ersten Brokkoli und Salat ernten. Das schaffe ich nicht, wenn ich erst im März anfange auszusehen. So, damit wird dann die Ernteperiode natürlich auch viel verlängert. Wenn ich eher aussehe, kann ich auch eher ernten, ne?
0: Und es gibt auch viele äh, Tricks, wie man abseits von äh, Energie oder also Strom Stromsachen ähm, ähm, oder die, die äh, Vegetation verlängern kann. Mulch ist zum Beispiel ein Stichpunkt, äh, mit Mulch kann man viel machen. Man kann auch mit schwarzen Steinen wie Kiefer oder zum Beispiel, die speichern extrem gut Wärme, ähm, kann man viel machen. Oder Wasser ist auch eigentlich der beste Wärmespeicher, wenn man einen Wassertank, so einen IBC-Tank zum Beispiel, ins Gewächshaus packt. Kann man auch Vegetationsperioden verlängern. Es gibt äh, Frühbeete, also Frühanzuchtbeete, äh, ähm, kleine oder Hoch- oder Hügelbeete, die durch die Kompostierung ja auch eine ganze Menge Abwärme äh, erschaffen. Ähm, da gibt es auch richtig gute Tricks ähm, ohne die Nutzung oder mit wenig äh, Strombenutzung. Ähm, auch einen wichtigen Punkt, den du gesagt hast, äh, finde ich, ist das, Stehen lassen von Pflanzen, weil ich glaube, wir wissen alle, wie eine Karotte aussieht, aber sehr wenige Leute wissen, wie die Blüten oder die Samen von Karotten aussehen. Das heißt, auch da ist es äh, spannend, äh, mehr über den Garten zu lernen, indem man ein paar Sachen einfach sich selbst aussehen lässt oder ähm, sie bis in die Blüte kommen zu lassen. So produzierst du vielleicht dann keine Karotte, aber Saatgut, was auch sehr wichtig ist, was du ja sonst auch selbst kaufen müsstest.
1: Vor allem, wenn man sich so in den Aspekt der Selbstversorgung reingefuchst hat, dann möchte man vielleicht auch vieles einfach selber selber herstellen. So. Und es ist natürlich auch für günstiger. Ne? Wenn man jedes Jahr ein neues Saatgut kauft, weil man sich nichts genommen hat, ähm, geht das natürlich auch ins Geld. Ne? Ich meine, man kann sich jetzt Tomatensaatgut für, für drei, vier Euro kaufen, hat dann da sieben Kerne. Oder ich nehme das Saatgut aus der Tomate in diesem Jahr und habe dann nächstes Jahr hundert Samen für, für nichts, ne? Also ohne etwas ja. ausgeben zu müssen. Werbung aus dem Büro für sozialen Humusaufbau.
0: Bist du bereit für den Lernpfad, den ersten Pfad der Wildgestaltung? Das ist deine Eintrittskarte in die faszinierende Welt der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit. Mach dich bereit für eine einjährige Reise, die dich verändern wird. Als Teil des sechsten Jahrgangs tauchst du tief in die Nachhaltigkeitskonzepte unserer Zeit ein und erhältst am Ende den begehrten Lernfahrtbrief. Und das Beste, du kannst deine Reise durch den Lehrpfad sogar um ein Jahr verlängern. Aber was erwartet dich? Naja, etwa 90 Seminartage in 13 Modulen, von denen du dir die spannendsten aussuchst, ob Fundraising, Soziokratie, Permakultur, Flake, altes Handwerk, Aktivismus, Wildnispädagogik oder Tiefenökologie. Du gestaltest deinen Weg selbst. Und als Lernling bist du Teil einer lebendigen Gemeinschaft, denn er basiert auf Selbstorganisation und Eigeninitiative. Dafür wirst du zahlreiche Methoden für effektive Gruppenarbeit kennenlernen. Bist du bereit, dich auf dieses Abenteuer einzulassen und Teil einer neuen Bildungsbewegung zu werden? Dann melde dich für den kommenden Jahrgang ab März 2024 an und beginn mit der spannenden Reise auf dem Lernpfad. Mehr Infos und die Anmeldung in vier Schritten findest du auf bildgestaltung.de slash Pfade slash Lernpfad. Lass uns gemeinsam die Welt ein Stück heller machen. Danke für deine Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Ja, voll. Vor allem, man hat den Vorteil, dass wenn die Tomate bei dir gut gewachsen ist, du eine Sorte hast, die nach Möglichkeit vielleicht sogar Standort angepasst ist, was äh, dann weniger Glücksspiel ist, als wenn du irgendwo dein Saatgut her beziehst, wo die Tomate dann vielleicht nicht äh, so gut wächst. Um, einer hat gerade geschrieben, äh, dass unsere Tonqualität nicht so gut ist. Um, ich weiß leider auch nicht, woran das liegt. Ab und zu quietscht es, aber ich hoffe, dass auf der Aufnahme nachher äh, das Quietschen nicht so äh, nicht drauf ist und dann könnt ihr die Folge auch auf Spotify nochmal hören. Ich habe eine kleine Quizfrage für alle, die äh, zuschauen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr die Antwort wisst. Äh, die Frage ist, äh, welches ist die am häufigsten angebaute Gemüsesorte weltweit? Und äh, wenn ihr die Antwort wisst, ähm, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Die Person, die als erstes die richtige Antwort schreibt, bekommt von mir ein Freifahrt selfcare geschenkt. Ähm, also ich wiederhole nochmal die Frage, welches ist die am häufigsten angebaute Gemüsesorte weltweit? Hat's gerne raus. Hast du eine Vermutung? Sag's nicht, aber. Ich, ja, Vermutung? ich glaube schon. <lacht> ist auch schon öfter gefallen. Ähm, das war jetzt ein, ein ziemlich äh, guter Hinweis. Ja, okay. Ähm, Nochmal zurück zur äh, Selbstversorgung. Das ist ja wirklich ein, ein Traum von, von vielen Leuten. Hast du einen Tipp, äh, wenn sich du hast ja ein Grundstück dann gefunden, hattest du dabei irgendwie Unterstützung oder nach welchen Kriterien habt ihr das äh, ausgesucht? Du hast ja gesagt, nach nach dem Platz eher, aber hast du da noch einen, einen spezifischeren Tipp für Leute, die sagen, ich hätte, hätte Lust, aber nicht, nicht unbedingt den Platz und ich habe auch nicht so einen fetten Geldbeutel, dass ich mir jetzt äh, einen, ein ganzes Gelände kaufen könnte? Hast du da irgendwelche Erfahrungen noch oder Tipps?
1: Also, wie gesagt, die kleine Selbstversorgung ist eigentlich überall möglich, auf der Fensterbank, wenn es nur seine eigenen Kräuter sind. Ähm, natürlich den perfekten Standort, das wäre sonnig, ne, also quasi eine Südseite, eine wenig Bäume, die Schatten werfen, wobei Bäume in der Nähe schon vorteilhaft sind, um den Wind aufzuhalten. Wir leben zum Beispiel direkt in der Siedlung. Also, man sieht das gar nicht so. Wir sind mitten in der Siedlung, haben einfach nur zum Glück ein sehr großes Grundstück ergattert und können es hier ausleben. Aber auch in einem Schattengarten wächst so einiges. Also, das ist, man muss wissen, was man möchte, also, was man anpflanzen möchte und was diese Pflanze dann braucht. Also, es gibt auch genügend Obst- und Gemüsesorten, die in einem halbschattigen Garten wachsen können. Also, das ist,
0: ja. ja oft ihr glaube, dass man halt viel Platz und viel äh, Sonne braucht. Ne? Gibt eben auch ähm, Möglichkeiten, auf kleinem Raum oder mit äh, widrigeren Umständen äh, trotzdem Ertrag zu erzielen, wie zum Beispiel bei Salat. Wenn man den eher in Halbschatten oder Schatten reinsetzt, dann bildet der größere Blätter. Und das ist ja, also um halt mehr Sonnenlicht fangen zu können. Und das ist ja eigentlich gut für uns, weil wir wollen ja den die Salatblätter essen. Also selbst äh, im Schatten kann man auch noch ähm, was Gutes gedeihen lassen. Oder Pilze zum Beispiel, Shiitake oder Austernseitlinge, ähm, sind sehr leckere Speisepilze, die auch sehr, sehr gut im Schatten wachsen. Und vertikales Gärtnern äh, gibt es auch.
1: Ja, spart auch nochmal sehr viel Platz, vor allem für Balkonen und und Fensterbanks. Das ist ja praktisch. Wir hatten in unserer ersten Wohnung zum Beispiel ein Regal vorm Fenster. Da habe ich mir ein Regal vors Fenster gebaut und habe da dann meine Salatpflanzen äh, stehen gehabt und konnte dann in der Küche immer den Salat frisch von der Fensterbank holen.
0: Ja, das ist auch äh, richtig gut, Küchenkräuter möglichst nah an die Küche auch zu setzen, äh, um die Wege kurz zu halten und die Pflanzen, die ein bisschen mehr, äh, bisschen weniger Pflege brauchen, dann auch ein bisschen weiter äh, wegzusetzen. Hm. Sag mal, du so als als Gärtnerin und vor allem als äh, auch auf Instagram tätige Gärtnerin. Würdest bestimmt den Satz auch unterschreiben, dass die äh, eine der besten Ernten oft auch äh, die ist, die man in die Herzen der anderen sät. Ähm, würdest du würdest du sagen, dass du den Kanal auch äh, gegründet hast, um ja, deine Gartengeschichte zu teilen und andere eben zum Buddeln und zum Blühen zu bringen?
1: Ich glaube ganz genau deswegen habe ich diesen Kanal erstellt. Ich äh, habe mich ja damals selber viel schlau gemacht, habe ähm, viel gelesen, überall ähm, online, habe mir Bücher gekauft, um immer mehr Ertrag produzieren zu können. Und 2019 war das wirklich so eine Schnapsidee mit meinem Mann zusammen, dass wir gesagt haben: komm, wir machen jetzt einen äh, Account, wo es dann nur um den Garten geht und wo ich dann den Leuten zeigen kann, wie ich das mache, und einfach ein bisschen inspirierend äh, oder Inspiration säen kann und sagen kann, hier, man kann super einfach auch in der alten Eierschachtel ähm, Pflanzen vorziehen. Also ich habe angefangen mit einem kleinen Regal vor der Balkontür mit äh, ja, Eierpackungen, wo ich rumgebastelt habe und mir äh, meine ersten kleinen äh, Aussaatschildchen da zusammengebaut habe. Also man wird unglaublich kreativ, wenn man auch wenig zur Verfügung hat und man braucht auch gar nicht so viel. Es ist schön, wenn man viel hat und wenn man sich mit der Zeit immer mehr aufbaut. Also meine Anzuchtstation, ich liebe sie, ich möchte sie nicht mehr... Äh, nicht mehr müssen, aber ich brauche sie, glaube ich, nicht. So, das ist, äh, <lacht> das ist dann immer so, ähm, ja, schön, nice to have.
0: Ja. Ähm, hast, du, hast du Pläne für Janas Gemüsegarten äh, für die Zukunft? Ähm, vielleicht wie du auch deine wachsende Community, also welche Rolle die dabei spielen äh, könnten oder so ganz persönlich, wo soll es hingehen, deine Reise? Oder eure?
1: Also in erster Linie ist es ja auch mein, Privates, äh, mein privater Garten so. Ich möchte schon ähm, mich immer weiter selbst ernähren können aus dem Garten oder uns selbst ernähren können. Wir sind jetzt äh, fünf Personen hier im Haus, Das wir natürlich dann auch immer mehr Gemüse, was wir brauchen. Äh, andererseits fände ich, fänd ich es auch super schön, mal ähm, sich hier auf dem Hof ein Hof festzumachen, wo ich ähm, meinen Abonnenten auch mal persönlich kennenlernen kann. Ich habe mit vielen ähm, schriftlichen Kontakt aber man sieht sich halt nicht persönlich. Da könnte ich mir auch vorstellen, einfach mal ähm, im Frühjahr vielleicht mehr Jungpflanzen vorzuziehen und die dann hier auf dem Hof ähm, abzugeben oder Gemüseüberschüsse ähm, an der Straße in so einem kleinen Hofladen oder so, so einen Stand einfach mal was auszulegen und zu sagen, hier, das, das habe ich aus meinem Garten, das habe ich über, das gebe ich ab. Sowas finde ich ähm, auf Dauer auch sehr schön. Hätte ich noch mehr Platz, fände ich es auch super, mit Familien zusammen zu gärtnern. Also wenn ich jetzt ein Feld hätte und Acker hätte, dann würde ich sowas was so Lavi gerne probieren, dass ich sage, ähm, hier dieses Feld, dieses Beet, das könnt ihr als Familie oder als als äh, ne, für euch bestellen. Ich äh, bin hier, ich passe mit auf, ich leite euch da so ein bisschen durch. Da hätte ich auch schon große Lust zu, aber dafür ist das äh, Grundstück leider nicht äh, groß genug. Aber sowas finde ich auch echt klasse. Es macht mir einfach Spaß, auch die Fragen meiner Zuschauer oder meiner Abonnenten zu beantworten und den Leuten zu helfen, die wirklich äh, ja, einfach damit anfangen, damit starten und äh, ja.
0: Hm. Was würdest du sagen, wie viel Prozent von eurer Ernährung deckt ihr über euren Garten? Kannst du es sagen, einschätzen?
1: Also im Sommer sind es wirklich sehr viel. Da würde ich schon fast sagen, 80%. Es geht ja nur ums Gemüse, da wir uns nicht vegan ernähren, sondern auch ähm, tierische Produkte essen.
0: Und ihr habt auch äh, Laufenten und Hühner. Hast du Lust, darüber ein bisschen zu erzählen?
1: Äh, ja, gerne. Ich wollte Hühner haben, mein Mann wollte keine Hühner haben. Jetzt haben wir Hühner und Laufenten. <lacht> es fing an mit äh, den Laufenten, weil ich gerne eigene Eier haben wollte. Und ähm, die Laufenten sind natürlich auch super, um die Schnecken hier ähm, in Schach zu halten. Wir haben hier ein sehr feuchtes Gebiet. Wir haben äh, quasi zwei, drei Kilometer entfernt ein großes Moor. Wir haben hier also das mögen
0: die Schnecken gerne.
1: Viele Nacktschnecken. Und seitdem wir Laufenten haben, haben wir und unsere Nachbarn keine Nacktschnecken mehr. Das ist äh, sehr witzig, weil unsere Laufenten auch äh, bei den Nachbarn mitarbeiten. Die gehen morgens los durch die Nachbargärten und kommen mittags wieder zum Essen bei uns. Und abends sind sie dann wieder unterwegs. Die sind also in der Straße bei uns bekannt. Ja, und unsere Hühner, ich habe mich dann doch durchsetzen können, habe gesagt, wir holen uns jetzt ein paar Hühner, weil ich nochmal äh, ja, auch Hühnereier haben wollte. Und jetzt haben wir vier, vier Hühner und noch neun Laufenten, wovon äh, zurzeit fünf Erpel und vier Damen sind. Die Damen, die Enten möchte ich dann aber gerne jetzt zum Sommer hin oder zum Frühling, Frühling hin abgeben weil wir die Enten eigentlich nur noch für die Schneckenbekämpfung nutzen, nicht nutzen wollen, aber halten wollen und äh, die sich nicht unkontrolliert weiter vermehren sollen. Das wäre äh, ja mein Anliegen noch, dass wir nicht vier Enten abgeben und dann äh, vielleicht nochmal ein paar Hühner dazu holen.
0: Ist ja auch äh, nochmal eine Wissenschaft für sich, also Pflanzen und Boden und so. Und dann, wenn dann noch Tiere dazukommen, die ja auch nochmal ganz spezifische Charakteristika haben, äh, wie zum Beispiel, dass man jetzt, wenn man vier äh, Hennen hat, dass man dann auch einen Hahn braucht, sonst äh, drehen die Hennen völlig äh, durch und wenden sich gegenseitig und der Hahn, ist hat dann der Hahn im Korb, der dann immer noch mal so ein bisschen für Ordnung sorgt, der auch einen Vorteil hat, wenn jetzt zum Beispiel ein Fuchs oder ein Marder kommt, dann stürzt sich der Hahn direkt drauf und opfert sich äh, oft für die anderen, das heißt äh, man kann die anderen dann noch äh, retten, aber es braucht immer so noch Verhältnisse oder Laufenden müssen meistens auch äh, erstmal auf Schnecken trainiert werden, auf äh, ähm, die, die Nacktschnecken, damit sie die Futtern, manchmal ist es so, dann hat man Laufenden, wenn man die nicht darauf trainiert, dann machen die gar nichts. Dann fressen die vielleicht auch eher äh, die Leckereien, die man selber äh, verputzen würde. Also auch nochmal eine Wissenschaft für sich und es bindet natürlich auch an das Gelände. Das heißt, man ähm, kann dann nicht mehr so leicht in den äh, Urlaub fahren, wenn man nicht irgendwie Vorkehrungen trifft.
1: Das stimmt, den Urlaub sind wir schon lange nicht mehr gewesen.
0: <lacht> aber wenn ihr einen schönen Garten habt, könnt ihr ja auch, äh, ja, braucht man den, das Der halt Sommer nicht.
1: ist so schön bei uns im Garten, da äh, möchte ich eigentlich nicht nichts so anders hinfahren. Jetzt im Winter wäre ein schöner Urlaub, auch nicht schlecht, aber gut, ist halt nicht. Ne? Das habe ich, hab ich mir so ausgesucht, haben wir uns so ausgesucht. Ne? Das äh, ist so auch,
0: auch alles sehr schön. Vielleicht gönnt ihr euch einfach ein großes, großes Gewächshaus und dann könnt ihr im Gewächshaus Urlaub machen.
1: Wir haben ein großes Gewächshaus von 30 Quadratmetern, also es ist 10 mal 3 Meter groß, aber da ähm, überwintern die Hühner und Enten drin.
0: Ähm, hier kommt gerade eine Frage rein, äh, woher du kommst, Zwecksabgabe von Laufenten. Achso,
1: äh, in der Nähe von also Landkreis Diepholz, am Dümmersee wohnen wir.
0: Also falls du da in der, in der Region bist, kannst du dich gerne bei Jana melden. Ja,
1: dann kommst du vorbei und holst dir die Enten ab.
0: <lacht> äh, ich habe noch so ein paar Fragen für so eine Speedrunde vorbereitet. Das sind so Fragen, die kannst du mit einem Wort oder einem Satz beantworten, mhm. äh, wenn du darauf Bock hast. Ja, klar. Äh, zum Beispiel wäre da die erste Frage, was ist dein Lieblingswildtier im Garten?
1: Oh, das ist äh, Wildtier im Garten. Ich glaube, haben wir leider nicht, ist aber der Igel. Auch allein schon, weil er halt auch viele Schnecken und, und Kleintier futtert. Ja, aber wir haben leider keinen bei uns. Also ich habe noch keinen entdeckt. Möglich, dass er da ist, aber entdeckt habe ich ihn noch nicht.
0: Und was ist deine Lieblingsgemüsepflanze?
1: Oh, das ist auch ganz schwierig. Das ist fies. <lacht> 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 ähm, also ich finde die Bohnen ganz toll. Einfach, weil es eine unglaubliche Vielfalt gibt. Und ich auch, sie auch gerne esse. Brokkoli liebe ich, äh, Kürbisse unglaublich, Tomaten ist mm. äh, nur in Soße, ich mag sie nicht roh. <lacht> also das, das ist eine fiese Frage.
0: Okay, nehme ich zurück. Aber hast du trotzdem beantwortet. ist zu spät zum Zurücknehmen. <lacht> ähm, zwecks den Laufenden, meinte sie gerade, das ist zu weit, aber du kannst gerne mal bei Ebay Kleinanzeigen oder so gucken. Ähm, da gibt es äh, häufig doch äh, Laufenden zum Abgeben. Kleine meine nächste Frage wäre, wie entspannst du dich nach einem langen Tag im Garten? Ich meine, es ist schon ziemlich entspannt, lange im Garten draußen zu sein, aber manchmal plagen ja doch Rückenschmerzen. Oder bist du noch so jung, dass du das einfach wegsteckst?
1: Entspannung ist schwierig bei uns, allein schon wegen den beiden Kids. Am liebsten, ich habe mich letztes Jahr in so einem Hängesessel. Wir haben so einen, so einen Sessel oder so eine Liege, die so schön hängt. Und das ist schon sehr entspannt. Für mich alleine habe ich die aber meistens nicht.
0: Hm. Und wo tankst du deine Kraft?
1: In, in der Sonne. Oder auf unserer Terrasse.
0: Du bist also so eins von diesen Reptiloiden, von denen man manchmal hört.
1: Ich würde auch gerne Winterschlaf halten, ja. Oder so einfrieren. Und am liebsten liege ich tatsächlich in der Sonne. Wir haben eine schöne Terrasse. Wir haben äh, wirklich so Südwestseite. Das heißt, abends geht die Sonne schön unter und man kann dann im Sonnenuntergang auf der Terrasse sitzen. Wir haben Wein gepflanzt an der Terrasse. Das sieht im Sommer wunderschön aus, wenn er so unter, der, unter dem Terrassendach her wächst und man sitzt da und kann sich seine Weintrauben ernten. Das ist schon äh, ein kleine, kleines Stück vom Paradies.
0: Ja, ja, klingt richtig gut. Hast du als ähm, Instagramerin hast du Offline-Tage?
1: Nee. Also jetzt im Winter schon, aber im Sommer. Äh, habe ich mir auch selber vorgenommen und das Ziel gesetzt, jeden beziehungsweise spätestens alle zwei Tage was zu posten. Einfach auch, damit man immer aktuell ist. Und Instagram funktioniert halt einfach so, postest so viel, wie es du so viel gesehen. Und mein Ziel ist es ja schon, irgendwo auch eine gewisse Reichweite zu haben, um die Leute ans Gärtnern zu bringen und, und ja, so das ist schon so. Und es gibt auch einfach unglaublich viel im Sommer zu posten und hochzuladen. Also in jeder Ecke sieht man irgendwas, man findet irgendwo was Neues, was man zeigen kann, wenn es nur Erntefotos sind. Ich könnte jeden Tag einen Erntekorb fotografieren oder zeigen, jetzt ist es Zeit, die Sachen auszupflanzen, damit solltest du vielleicht noch warten, das muss jetzt gemacht werden. So, ich zeige eigentlich jeden Tag so das, was ich tue.
0: Ja, und solange es Spaß macht und nicht irgendwie ein, ein, irgendwie die Familie vernachlässigt, weil man das macht oder so, dann.
1: Also das ja, da muss man immer. Äh genau schauen, was, wofür man dann auch die Zeit äh, in Anspruch nimmt. Ne? Bei mir ist es so, dass wenn wir morgens rausgehen, sind die Kinder auch draußen. So, letztes Jahr im Sommer waren wir fast nur draußen und der Garten ist so gestaltet, dass sie sicher spielen können und äh, dann kann ich durch den Gemüsegarten oder sie kommen mit durch den Gemüsegarten ne, zusammen Bohnen aussehen, habe ich letztes Jahr gemacht, Kartoffeln stecken. So, das kann man natürlich auch mit den Kindern machen. Ist ein bisschen zeitaufwendiger natürlich, aber die Kinder lernen was, man ist halt Familie zusammen, das ist natürlich auch super Wertzeit, die man dann auch genießen sollte. Ne?
0: Ja, voll, klingt richtig gut. Kannst du dich an deinen ersten Gedanken beim Aufwachen heute erinnern?
1: Oh nein. <lacht> Oder nicht schon wieder. Wir haben ein großes Familienbett und unsere Kinder schlafen mit im Bett und ich habe sehr kurze Nächte momentan.
0: <lacht> ja, das kann ich verstehen. <lacht> auch so, Also je nachdem, wie groß das Bett ist, äh, ist da natürlich auch ein ordentliches äh, Gerammel und Geweller hin und her.
1: Wir haben drei meter bett und es ist trotzdem ähm, immer sehr kuschelig bei uns. <lacht> alle, wollen bei Mama liegen.
0: Ey, im Winter müssen auch alle zusammenrücken. Das ist auch die beste Heizung. <lacht> ähm, hast du ein bestimmtes Morgenritual? Es ist nicht so einfach, mit äh, jungen Kindern äh, Rituale zu, zu halten und zu pflegen, aber Gibt es was, was du für dich selbst äh, oder als ihr als Familie geschaffen habt, wie ihr in den Tag zusammen startet?
1: Wir stehen auf, wenn wir wach werden. Also selten, dass ich den Wecker gestellt habe. Das liegt aber daran, weil ich einfach noch in Elternzeit bin und die Kinder nicht in den Kindergarten gehen. Ne? Ja. Ähm, wir, werden, wir stehen gemeinsam auf, ganz entspannt. So, dann wird erstmal angezogen. Windeln wechseln natürlich, ne? Erstmal morgendliche Körperhygiene. Dann stehen wir zusammen. Also gehen wir zusammen runter, dann wird Frühstück gemacht. Ich versorge die Tiere, Hund, Katze, Ente, Huhn möchte versorgt werden, möchte Futter haben. Dann frühstücken wir gemeinsam und dann äh, nach dem Frühstück starten wir so in den Tag mit dem, worauf wir Lust haben. Also
0: fällt mir gerade ein, beim äh, ich habe mal so einen Trick von so einem Trick gehört, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber es äh, klang total einleuchtend. Äh, Hühner haben morgens, wenn es Licht angeht, haben die einen absoluten Fressflash. Das wird leider auch in der Mast verwendet. Da wird es immer hell und dunkel gemacht und hell und dunkel, damit die halt so viel fressen. So werden die gemästet. Und äh, als ich von diesem Trick gehört habe, da werden abends Samen äh, in eine Schale reingefüllt, also Hühnerfutter in eine Schale. Und das läuft über, einen, äh, über so ein paar ähm, Schlingen, wie sagt man, diese Rollen, über so ein paar Umlenkrollen. Und wenn die morgens, äh, wenn es Licht angeht und die fressen aus der Schale und die Schale wird leichter hebt sich die Schale und betätigt quasi den Mechanismus, der die Tür aufmacht. Dass man äh, die Hühner halt nicht mehr selber morgens rauslassen äh, muss, sondern dass sie sich selber dadurch rauslassen können. Äh, das fand ich richtig cool. Hab selber noch nicht ausprobiert, äh, aber ist mir gerade eingefallen, wollte ich äh, mal teilen. Vielleicht äh, hast du Lust, das mal damit zu experimentieren.
1: <lacht> Momentan sind unsere Hühner frei im Garten wegen dem Hochwasser. Die waren ja eigentlich im Gewächshaus. Das stand so unter Wasser, dass sie jetzt äh, frei wieder im Garten sind. Die, das heißt, sie dürfen auch durch die Beete streifen, sind da ordentlich am äh, rumwühlen. Und wir hatten, ja, wir hatten zum Glück noch keinen, das liegt auch daran, weil wir halt mit in der Siedlung wohnen, dass wir noch keine ähm, Probleme mit Fuchs oder Marder oder so hatten. Also dann, Und wir haben auch einen großen Hund, der seine Gänge durch die, seine Revier markiert an den Zaungrenzen, also dass wir da wirklich äh, gesegnet sind.
0: Ja, braver Hund. <lacht> Was ist dein äh, Lieblingswerkzeug im Garten? Hast du sowas?
1: Ähm, ich glaube, das ist meine Grabegabel und mein scharfer Spaten. Ja, ja. Also das Der muss wirklich scharf sein und gut funktionieren. Und dieser dieser Grubber mit diesen drei Zacken für, für die
0: Hochbeete. Mhm. Mhm. Hm, Klimawandel. Blickst du da hoffnungsvoll oder eher ängstlich in die Zukunft?
1: Ich glaube, mit den neuen Generationen, die jetzt kommen, könnte es besser werden. Und ich hoffe, ich hoffe, es wird besser, dass die Leute oder die jungen Leute sich auch wirklich dafür einsetzen und versuchen, bewusster zu leben und dann vielleicht auch mal auf ihr Avocado-Brot morgens verzichten und dann vielleicht doch lieber den Käse von nebenan holen oder vegan leben und sich da ein paar Tomaten aufs Brot legen und Gurke statt die Avocado
0: also schon eher hoffnungsvoll. Hast du ein Wort außer hoffnungsvoll, was für dich die Zukunft beschreibt? Hm.
1: Das wünsche ich mir Erzählend. zumindest. Also, wenn ich äh, morgens aufstehe oder in den Garten schaue, habe ich eine grüne Wand vor mir, weil unser Nachbar hinterm Grundstück auch so, 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 ja, so einen kleinen Wald da stehen hat. Und das, das würde ich mir für jeden eigentlich wünschen, der morgens aufsteht und erstmal ins Grüne gucken kann. So, also Großstädte ah. sind für mich gar nichts. Ich brauche es schon einfach grün.
0: Ja, kann ich. Teile ich auf jeden Fall. <lacht> äh, Kaffee oder Tee? Was für ein Tee?
1: Tatsächlich lieber was, was Süßes, so Früchtetee lieber. Ich habe es auch schon mal selbst gemacht. Ähm, ja. Wobei grüner hm. Tee mit ein bisschen Zitrone auch sehr lecker ist.
0: Oh ja, oh ja. Oder mit Propolis-Honig. Hm. <lacht> Ganz was Feines. Hast du ein persönliches Vorbild im Bereich Gärtnern? Oder einen Mensch, der dich besonders inspiriert oder geprägt hat?
1: Ja, es ist aber auch eine öffentliche Person, also ähm, wo ich viel von gelernt habe. Das mhm. ist die Marie von Wurzelberg, die hat einen, einen großen Blog und äh, ist jetzt auch auf Instagram sehr bekannt geworden. Und die hat mich damals, 2018, als ich angefangen habe, sehr geprägt durch ihre gestaffelte Aussagen und so. Das hat bei mir richtig Klick gemacht und das war schon, ja. Die hat auch sehr tolle Ansätze zum Teil.
0: Hast du einen äh, Lieblingsmusikgenre?
1: Ich höre sehr gerne Metal.
0: <lacht> heavy Metal?
1: Nicht Heavy, sondern eher Death Metal, aber ja, mein Mann ist auch in der metal Band, also, also ne, so ein Hobby, spielt der Gitarre und er bei uns läuft tatsächlich ab und zu Metal und Klavier läuft bei uns tatsächlich auch zur Entspannung.
0: Hast du, hast du da eine äh, Lieblingsband oder so aus dem äh, Heavy-Metal-Bereich?
1: Ähm, also ich höre einige Bands, ich, Five Finger Death Punch finde ich zum Beispiel ganz cool. Ähm, aufgewachsen bin ich mit Rammstein, mein Papa war ein großer Rammstein-Fan. Äh,
0: ja... Hm. Ich kenne, äh, weiß nicht, gibt's es äh, Children of Bottom, sind das, ist das auch Heavy Metal oder ist das eher, nee ne? ich kenne auch Manowar von früher. Ja, das ist aber wirklich das, das Heavy ist, Metal. Das ist wirklich klassischer Heavy Metal. Ja, ist ja die kenne ich und so ein bisschen äh, Power Metal Zeugs kenne ich auch. Hatte ich früher auch eine ähm, lange Phase. <lacht> Hast du einen, äh, einen Song, den, der dich besonders inspiriert hat oder so, den du jetzt äh, mal äh, raushauen würdest, teilen wollen würdest?
1: Inspiriert nicht. Was ich gut finde, ist, dass man zu Metal wirklich gut den Garten umgraben kann. <lacht> das powert so richtig aus. Das, ähm, ja, doch.
0: Was würdest du sagen, ist äh, für dich der größte Mythos übers Gärtnern?
1: Das kann ich nicht. Oder ich habe einen schwarzen Daumen
0: einen schwarzen Daumen, ja, <lacht> Todesdaumen. Oder
1: oder, ähm, dass das ist unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt, wenn man sich das ganz genau einteilt und ähm, sich da gut am Anfang muss man sich viele Gedanken machen, aber jetzt in, mit den Jahren hin äh, läuft es eigentlich so.
0: Ja, ja, voll. Du meinst also jeder und jede kann kann Gerdmann. Es dauert vielleicht nicht dauert ein, ein bisschen.
1: bisschen. Gut, es gibt auch halt so Gemüsesorten. Mais zum Beispiel wächst bei mir gar nicht. Das ist mein Endgegner. Funktioniert einfach nicht. Damit <lacht> muss ich mich dann auseinander. Also damit habe ich mich abgefunden. Der wächst bei mir nicht. Dafür wächst halt alles andere. Oder nicht alles andere, aber schon einiges sehr gut bei mir. So, Dann muss man sich halt so seine Sachen raussuchen, die funktionieren.
0: Ja. Manchmal ist es auch geil, also vermeintliches Unkraut zu futtern. Ne? Also das, was wir als Unkraut kennen, ich würde es eher Beikraut nennen, aber da sind ja auch viele alte äh, Gemüsepflanzen mit dabei, die dann in Verruf geraten sind, wie der Giersch, der sich zwar invasiv ausbreitet, äh, den man vielleicht nicht so gerne im Garten hat, weil man dann kein schönes, gerades, äh, gejätetes Beet hat, aber der ist super lecker oder die Brennnessel ist auch mega lecker, auch Löwenzahn. Es gibt so viele äh, Pflanzen, die man so als Unkraut abtun würde, die man aber einen herrlichen Salat draus machen kann, ähm, wo richtig viele Nährstoffe drin sind. Also, manchmal hilft es auch, erstmal zu gucken, was ist überhaupt da? Wie kann ich das, was da ist, überhaupt erstmal nutzbar machen und so vielleicht eine Verbindung zu dem Stück Land aufbauen, was man da bewirtschaften will? Und dann bringt man eben peu à peu noch ein paar Kulturpflanzen ein, die man dann da ganz gerne hätte. Hast du ein Buch übers Gärtnern, was du empfehlen würdest?
1: Ja, tatsächlich. Ähm auch von einem Instagrammer, der heißt Bunter Nutzgarten auf Instagram. Der hat jetzt letztes Jahr ein Buch rausgebracht, was ich wirklich sehr gut finde. Da ähm, werden auch direkt die Beete, Beetplanung ähm, gezeigt und geschrieben, beschrieben. Ähm, die Aussaat, da gibt es einen großen Aussaatkalender auch zu. Ist super für Anfänger geeignet. Und was ich auch sehr schön finde, ähm, ist ein Buch, das heißt glaube ich Samengärtnerei. Ich muss mal, mal gucken, ich es hier, ja, ja. hier liegen. Ähm, genau, das Handbuch zur Samengärtnerei. Das, äh, wo man dann wirklich sinkt, also sich seine eigenen Samen auch selber ziehen kann. Dass man nicht jedes Jahr neues Sattel kauft, sondern äh, durch das Buch lernt, wie man seine eigenen ähm, Samen gewinnt.
0: Ja, voll gut. Ähm, liest du gerade irgendwas?
1: Nee, da habe ich leider keine Zeit.
0: <lacht> ich muss liest einmal... du den Kids irgendein Buch vor?
1: Jeden Abend. Ich muss einmal mein Ladekabel holen. Klar. Äh, ah, Zu Hause lesen wir jeden Abend. Meine Tochter hatte am 1. Januar Geburtstag und hat ein Buch bekommen von der Eiskönigin. Ein riesengroßer Aha. Wälzer mit 300 Seiten. Und da wird jeden Abend eine Geschichte raus vorgelesen oder mehrere Geschichten rausgelesen. So, ich gucke mal, dass ich euch hier irgendwie hingestellt bekomme und euch am Ladekabel bin. Von
0: Elsa und Olaf.
1: Genau, Anna und Elsa, Olaf und Sven <lacht> und Christoph. Man kennt sie, ne? <lacht>
0: Jetzt. Ähm, was ist deine Schuhgröße? In 38, 9,
1: ja, 39. Seitdem ich Kinder habe, ist mein Fuß irgendwie gewachsen. 39, 40.
0: <lacht> lebst auf, auf großen Fuß jetzt. Hast du einen Lieblingsort äh, zum Nachdenken im Garten?
1: Am liebsten streife ich durch die Beete. Also mein, hm. Wir haben ja ein großes Grundstück. Ich habe den Gemüsegarten extra abgeteilt äh, mit einem Zaun. Und durch den Gemüsegarten, so durch die Beete schlendern, da ähm, kann ich sehr gut entspannen und nachdenken.
0: Schön. Und ähm, was würdest du sagen, ist deine Superkraft?
1: Boah. Ui, ähm, das ist gar nicht so einfach. Eine Super was kann ich sehr gut? <lacht> In sowas war ich noch nie gut, mir, mir selbst äh, zuzugestehen, dass ich etwas kann. Ich glaube schon, dass ich einen grünen Daumen habe, dass ich ähm, mir da sehr viel angeeignet habe. Und dass ich äh, versuche oder gut versuchen kann, den Leuten zu zeigen, dass es einfach ist zu gärtnern.
0: Hm, ja. Das ist eine super, super Kraft. Wenn du mit einem Schnips eine Sache von jetzt auf gleich in der Gesellschaft ändern könntest, was wäre das?
1: Dass die Menschen freundlicher werden. Dass man sich einfach mal mit einem Lächeln entgegenkommt und man sich wieder freundlich begrüßen kann und ich finde das immer ganz schlimm beim Einkaufen, wenn man freundlich Hallo sagt und man, kommt, man bekommt kein Hallo zurück oder einfach diese, diese Kleinigkeiten. So Hallo, schönen Tag noch. So, das sind so Kleinigkeiten, die ein echtes Leben versüßen können, wenn man es denn sagt oder gesagt bekommt.
0: Ja, verstehe ich. Finde ich gut. Würde viel bewirken, auf jeden Fall. Und ähm, jetzt wäre meine letzte Frage. Ähm, du kannst dir jetzt was wünschen, äh, irgendwas, ähm, für dich ganz persönlich oder für Janas Gemüsegarten und wir gucken mal, was das Universum so drauf hat. Ähm, alle, die jetzt zuschauen oder sie sich das äh, hinterher äh, anschauen, sind herzlich dazu eingeladen, äh, dir diesen Wunsch zu erfüllen, wenn es geht. Und du kannst, ähm, kannst dir Fähigkeiten, Ressourcen, Ideen, Informationen, alles wünschen, was du, was du möchtest. Hast du da einen Wunsch?
1: Das ist echt schwierig. Also, wow, Man hat so viele Wünsche und Pläne, wenn man ein eigenes Haus und Grundstück hat. Und da muss man natürlich auch abwägen, kann ich mir das erfüllen? Ist es sinnvoll? Muss das sein? Das ist echt eine schwierige Frage. Beziehungsweise also wünschen würde ich mir, dass ich mit meinem Gemüsegarten irgendwann mich natürlich weiterhin selbst ernähren kann und meine Familie. Und dass ich vielleicht auch mit dem Thema Gemüsegarten selbstständig werden kann. Dass ich ähm, von meinem Garten aus, von zu Hause aus oder halt aus, von hier aus der Gegend aus mich selbstständig äh, machen kann und mein Hobby zum Beruf machen kann vielleicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie. Ich habe da schon oft drüber nachgedacht, mich in dem Bereich etwas selbstständig zu machen, weil ich eigentlich aus einer ganz anderen Branche komme. Tja, ähm, vielleicht irgendwann mal.
0: Wo kommst du eigentlich her?
1: Ich bin gelernte Sozialassistentin. Ich war als Drittkraft in der Krippe tätig oder bin es auch immer noch, nur halt gerade in Elternzeit. Ähm, ja, Ich arbeite eigentlich im Kindergarten in der Krippe und bin zurzeit zu Hause.
0: Und fällt dir vielleicht was Kleines äh, ein auf dem Weg zu der Selbstständigkeit? Du sagst, oh ja, das könnte ich richtig gut gebrauchen. Vielleicht hat das jemand oder kann mich dabei unterstützen. Was wäre der nächste Schritt dahin?
1: Ich glaube, erstmal fehlt dieser Funke, diese Idee, wie ich weitermachen kann. Also, momentan bin ich ja auf Social Media mit meinem Garten aktiv. Das heißt, ich kann eigentlich nur als Influencerin Werbeeinnahmen nehmen. Im Gemüsegartenbereich kann man nicht viel Geld verdienen, sag ich mal, indem man Fotos von seinem Garten postet. Da ist es natürlich einfach schön für mich, zu sehen, dass ich die, die Reichweite gewinne, dass die Leute ihr ja, Interesse daran haben, was ich mache, wie ich es mache und dass ich die Leute inspirieren kann, äh, mir zu folgen, meine Beiträge zu kommentieren, Fragen zu stellen, die ich auch ähm, immer beantworte, wenn es freundliche Fragen sind. <lacht> so, ähm, dass dass die Leute einfach da sind und ähm, mein Content weiterhin ja sehen und
0: und ähm, hättest du Lust zu äh Produkte auch äh, zu vertreiben?
1: Ja. Dann muss ich da auch hinterstehen. Also ich habe jetzt zum Beispiel meinen eigenen Aussaatkalender erstellt und ähm, bin da schon sehr stolz drauf. Den vermarkte ich jetzt, weil ich versuche ihn selber zu verkaufen. Also wer noch einen Aussaatkalender haben möchte, ist gerne eingeladen, auf meiner Seite nachzugucken. Ähm, <lacht> dann äh, bin ich noch ähm, am Plan für verschiedene, ähm, verschiedene Sachen noch. Ich habe zum Beispiel noch einen Tomatensammler im, im Plan, sodass man sich seine ähm, Tomatensorten selber aufschreiben kann. Es gibt so viele Tomatenverrückte, ähm, die dann riesige Sammlungen haben von 150 verschiedenen Sorten, Minimum, und ja. da bin ich dann noch so ein bisschen, dass ich meiner hier vielleicht so ein bisschen kreativ noch äh, mich ausleben kann und dann neben meinem Gemüsegarten an sich noch meine eigenen Produkte zu verkaufen. Aber auch da gibt es halt schon unglaublich viel. Ich hatte auch schon mal über einen Gartenshop nachgedacht, aber es gibt so viele Online-Shops für, für Sämereien und und Sachen, die man halt für den Garten braucht. Da ist halt noch ein Shop mehr oder weniger, fällt da einfach nicht ins Gewicht. Und vielleicht bin ich da auch einfach zu zu ängstlich oder habe das Gefühl, dass dass man das nicht braucht. Und vielleicht wird's ja trotzdem klappen. Ich weiß es nicht.
0: Ich finde schon, dass du äh, da recht bescheiden bist. Ähm, ich glaube, das brauchst schon. Also... Die, äh, ich denke schon, dass sich die die Menschen oder hier in die Gesellschaft schon da ein bisschen mehr in diese Richtung entwickeln wird, ähm, dass die Leute, dass die Notwendigkeit äh, und Betroffenheit auch äh, für den Geldbeutel auch äh, braucht, dass die Leute irgendwie mit ihrem Stück Land ein bisschen was äh, anpflanzen müssen, auch irgendwann, um sich selbst zu ändern. Oder dieses Thema Garten und Landwirtschaft auf jeden Fall noch mehr in den Fokus rückt. Und äh, wenn deine Arbeit in diese Richtung geht bist du, denke ich, ähm, auf jeden Fall am Zahn der Zeit und ähm, schaffst da was, was nicht unnötig ist. Also es ist kein Projekt oder Produkt, was es ähm, was schon zu tausend gibt und was es einfach nicht mehr braucht äh, und nicht in eine positive oder hoffnungsvolle Zukunftsrichtung geht. Also da würde ich dir sagen, auf jeden Fall mutig zu sein äh, und das auszuprobieren, ähm, weil ich denke, davon kann es nicht äh, genug geben. Und ähm, vielleicht auch äh, also regional äh, das Ganze zu machen, vielleicht Kurse zu geben und dieses Hoffest oder solche Geschichten, von denen du erzählt hast, das klang auf jeden Fall nach einem oder klingt nach einem guten Anfang, damit rauszugehen und das den Leuten näher zu bringen, weil ich meine, du hast ja jetzt in den letzten Jahren eine ganze Menge Expertise angeeignet, die ganz viele andere Leute nicht haben, aber gerne haben wollen würden, das siehst du ja auch an den an den Follower-Zahlen von von dir und die, die ja auch wachsen und ich glaube, da gibt es viele Leute, die das gerne von dir in der ein oder anderen Form lernen würden und kann mir schon gut vorstellen, dass das eine Win-Win-Win-Situation geben kann, wenn du in diese Richtung dich selbstständig machen kannst und für dich und deine Familie die Freiheiten zu kriegen, was Gutes in der Welt zu schaffen und andere Menschen noch mehr zu inspirieren, das auch für sich hinzukriegen. Könnte dir da empfehlen, den Arthur von bodenständig.art mit dem ich auch schon live gemacht habe, der auch Kinder hat und äh, auch äh, sehr umtriebig im Garten ist und auch einen äh, Gartenshop aufgemacht hat. Ähm, auch ein Kumpel von dem äh, bunten Gemüsegarten, ähm, die sind auch vernetzt. Also das ist, glaube ich, eine Community, die dir so richtig gut tut und die, äh, glaube ich, auch in deinem Bereich richtig viele gute Ideen hat und womöglich dich auch gut unterstützen kann auf dem Weg. Ähm, ich auf jeden Fall sagen, sei äh, mutig und ähm, ja, würde dir, ähm, ich bin dir sehr dankbar für das Gespräch. Ich danke
1: ähm, dir, dass ich äh, dabei sein durfte.
0: Dankeschön. Ich danke auch allen, die äh, zugeschaut haben. Ich hoffe, es war inspirierend und äh, hoffe, dass die äh, Audiostörungen nicht allzu gravierend waren und es euch trotzdem äh, Spaß gemacht hat zuzuhören. Ich finde, wir haben heute gelernt, dass der Weg zur Selbstversorgung mehr ist als nur das Pflanzen von Gemüse. Es ähm, ist ein Weg der Geduld braucht, ähm, weil Lernen Geduld braucht und das Gelernte auch geteilt werden möchte auf die eine oder andere Art. Und äh, ich finde, du hast uns äh, oder mich auf jeden Fall inspiriert, ähm, ja, mit kleinen Schritten große Veränderungen in der eigenen Welt zu bewirken und damit auch ähm, eben in der gesamten Welt irgendwann auch zu bewegen, Ein kleines Stück von kleinen Schritten. Und ich finde auch dein Engagement und deine Leidenschaft ähm, höre ich und sehe ich raus und finde es ein leuchtendes Beispiel dafür, wie wir alle äh, und jeder und jeder in dem eigenen Umfeld einen Unterschied machen können. Und ich finde, dass wir uns dieses Gespräch gerne als Anstoß äh, nehmen können, um ja, unsere eigene Verbindung zur Natur, um ähm, darüber nachzudenken und äh, zu überlegen, wie wir bewusst handeln können, um ja, ja eben nicht nur unser eigenes Leben, sondern auch das unserer Gemeinschaft äh, bereichern können und äh, gerne sehr äh, nett und freundlich wieder zueinander sein können. Ja, ich danke euch vielmals, dass ihr äh, zugeschaut habt und dass du dabei warst bei Teile der Lösung live. Lasst uns gern die Samen für eine positive, nachhaltige Zukunft sehen. Bis zum nächsten Mal. <lacht> danke, Jana. Tschüss. Und ich erzähle euch noch, ähm, was äh, nächste Woche kommt. Nächste Woche Montag treffe ich mich nämlich mit äh, Christian von Naturabenteuer Niederrhein. Und da sprechen wir über die Wildnispädagogik und Persönlichkeitsentwicklung äh, und Selbsterfahrung. Ähm, der Christian hat mit seinem Team äh, eine schöne Natur- und Wildnisschule gegründet und äh, was es damit auf sich hat und wie er dazu gekommen ist und äh, warum diese Arbeit auch sehr, sehr wichtig ist und eben ein Teil äh, der Lösung. Das erfahrt ihr nächste Woche Montag um 8 wieder hier live. Jo, danke. Das äh, Video ist in den Reads gespeichert und äh, könnt ihr auch auf Spotify mhm. bald hören. Ich hoffe mit besserer Audioqualität. euch einen schönen Abend. Bis bald, macht's gut, tschüss. Thank mm -hmm. you.